0: Hallo und herzlich willkommen zur Podcast-Serie Rampenlicht, ein Podcast zu Behinderung und Kultur. Mein Name ist Rebecca Maskos und ich unterhalte mich mit behinderten Künstlerinnen und Künstlern über Inklusion und Vielfalt in Musik, Theater, im Tanz und in der bildenden Kunst und über den Zugang zum Kulturbetrieb. Mein erster Gast ist Graf Fidi. Fidi heißt eigentlich mit äh, bürgerlichen Namen Hans Friedrich Baum und ist Rapper. Fidi, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Hallo Rebecca, freut mich hier zu sein. Fidi, du bist 37, du bist gelernter Kaufmann, richtig? Und studierter Sozialarbeiter und du wohnst im Szenebezirk Wilmersdorf in Berlin. Da, wo man äh, Schach spielt und äh, früh ins Bett geht, ne? das erfährt man alles auf deiner, auf deiner neuen Platte, die du gerade rausgebracht hast, ne? schlimmer Finger. Ähm, da rappst du ja auch über, über deine Gegend Wilmersdorf und so. Ähm, was ähm, kriegt man denn äh, zu hören auf deinem neuen Album? Was für eine Art pop machst du da? Man kriegt einen
1: Querschnitt aus meinem Leben mit und da darf man nicht immer alles auf die Goldwaage legen, weil zumindest aus meinem Verständnis heraus Rapmusik auch immer ein bisschen was mit Schauspielerei zu tun hat. Das sieht man vielleicht auch in meinen Videos dann. Äh, was nicht heißt, dass ich mich die ganze Zeit immer nur auf die Schippe nehme und durch den Kakao ziehe. Ich möchte auch gerne ernste Themen ansprechen oder versuche auch, einen Teil meiner Persönlichkeit zu transportieren. Aber genauso wie ich versuche, ernste Themen dem Zuhörer zu vermitteln, so gehört es für mich auch zum Musikmachen dazu, ähm, Quatsch zu machen, Dinge zu überzeichnen oder so ein bisschen mit dem Augenzwinkern Dinge zu transportieren.
0: Ja, das habe ich auch schon gesehen und mitbekommen. Ich fand deine Videos großartig, da kommen wir gleich nochmal drauf. Ähm, warum eigentlich Hip-Hop? Ähm, Gibt Leute, die sagen, ach Mensch, äh, Hip-Hop, das ist doch so ein böses Genre, da dessen sich doch immer alle, das ist doch das ist doch auch nichts für behindert. Gibt es Leute, die sowas sagen?
1: Keine Ahnung, ich bin noch nie jemandem begegnet, der das sagt. Vielleicht gibt es die, für mich war das relativ früh klar, weil ich da eben am besten anderen verbal auf die Schnauze geben kann. Und Rap, also die Rapmusik im Hip-Hop, in der Hip-Hop-Kultur eben schon immer geprägt war von äh, sagen wir mal, hier guck mal, ich, ich bin der Geilste und ich habe den längsten. Und das war auch etwas, was immer in mir drin war, weil ich mich auch immer als, als ganz normaler Junge gesehen habe und auch mit den anderen mit konkurrieren wollte. Und äh, da im Rappen ich doch so das beste Medium für mich gefunden habe.
0: Deine Behinderung, es ist viel Thema in den Texten, wenn du jetzt deine Behinderung so beschreibst, was erzielst du, was macht deine Behinderung aus?
1: Na, meine Behinderung macht erstmal einen Teil meiner Persönlichkeit aus, also ohne meine Behinderung wäre ich nicht der, der ich jetzt wäre und ohne meine Behinderung wäre ich vielleicht gar kein Rapmusiker geworden, sondern ich wäre vielleicht, weiß nicht, Sportler geworden. Mir wurde mal gesagt, irgendwie oder der Arzt hat mal gesagt bei meiner Geburt hier, ihr Sohn wird mal Basketballer, weil er so schön groß ist. Da ich nun verkürzte Sehnen habe durch meine BMG behinderung und nur eine Hand habe, äh, wäre das nicht möglich gewesen. So wäre ich dann vielleicht, ja, Basketballer oder Fußballer geworden oder Hockeyspieler oder was auch immer. Ähm, sch guter Schwimmer, weil schwimmen tue ich auch sehr gerne. Um zu deiner Frage zurückzukommen, äh, meine Behinderung äh, macht mich eben aus. Aber nicht eben nur meine Behinderung, sondern ich definiere mich eben auch über ganz viele andere Bereiche. Und ich bin neben, dass ich behindert bin oder Rapmusiker bin, bin ich eben auch äh, Freund ähm, oder bin zum Beispiel auch Vater. Und das sind ganz viele verschiedene Dinge, die ich in mir vereine und die dann auch meine Musik prägen und meinen Alltag.
0: Ja. Und du bist größtenteils im Rollstuhl unterwegs und hast sechs Finger, ne? Und Also der eine davon ist der schlimme Finger, oder? Genau. Also ich bin nicht größtenteils mit
1: dem Rollstuhl unterwegs. Ich sage mal gerne, ich bin so Teilzeit-Rollstuhlfahrer. Das mhm. heißt, größtenteils bin ich eigentlich nicht mit dem Rollstuhl unterwegs, also größtenteils bin ich im Fahrdienst unterwegs. Mhm. Also die, die, die meiste Zeit verbringe ich in meinem Fahrdienst, der mich zu meiner Arbeit fährt und wieder von der Arbeit nach Hause. Und auf Arbeit bin ich nicht im Rollstuhl und zu Hause auch nicht. Und ich habe an der, am einen am rechten Arm nur einen Finger und das ist natürlich der schlimme Finger. Ja.
0: Das ist der schlimme Finger. Du bist auch der schlimme Finger. Das ist ja das, der Tier deines, deines aktuellen Albums. Und ähm, ja, ich bin totaler Fan davon, wie du über deine Behinderung schreibst. Ich finde es unglaublich komisch teilweise, wie du halt diese absurden Momente, die man unweigerlich im Rollstuhl erlebt oder auch ohne Rollstuhl, einfach mit einer Behinderung und mit den Reaktionen der Leuten, ähm, dass du die einfach auf deine Weise verarbeitest und einbaust in deine Texte. Also, ich äh, musste zum Beispiel total lachen bei dem Song von hinten, weil das kenne ich ja auch, ja. Ähm, ne? Das ist eine Frage, nämlich, kannst mich von hinten nehmen, ja? Und das ist halt, ne? du beschreibst einfach nur, was die Leute machen sollen, wenn sie dich rückwärts eine Stufe hochziehen sollen, ja? Genau, und ganz besonders feierst du das auf deinem Stück, äh, ich mache das mit links. Ja. Ähm, und da äh, geht es ja um diese tausend Fragen, die man irgendwie ganz oft gestellt bekommt wenn man eine offensichtliche Behinderung hat. Äh, da hören wir kurz mal gemeinsam rein. Wie machst du
1: das auf den Feten mit Mädchen machen? Wie verpackst du deine Geschenke zu Weihnachten? Was machst du, wenn eine kommt und sagt, sie will dich heiraten? Und hast du mal ein Haus, wer pflegt den Kleingarten? Und wie machst du das mit den Stellungen beim Beischlafbund? Was machst du, wenn keiner den Weg zu der Toilette kennt und dir 10 Kilo TNT in der Rosette brennt? Was machst du dann auf Klo, wenn du merkst, kein Klopapier ist ah, ja, Wie lautet der Plan für diesen Notfall hier? Ob Brezelraten, Backen, Segel, Lampen, Kegel, Lampen oder machen wie die Teletubbies. Auf Nase putzen, Nagel schrubben, in die Karten gucken oder Muttis raten, stutzen. Ich mach das mit Weges, für euch wird angestrichen. angestrengt.
0: Ja, wie machst du das? Also diese Fragen kenne ich auch ziemlich gut. ja. Ähm, ich sitz selber auch im Rolli, was man jetzt gerade nicht, nicht sieht und nicht hört. Ähm, ich seh's. Hier sieht's, ja. ja. <lacht> Cooles Teil. Ne? Du hast ja auch äh, so einen Track für deinen Rollstuhl geschrieben, ne? fand ich auch heißt denn? ja, Stuhler. fantastisch. Äh, ja und ähm, ja, wie ist das mit den Fragen? Nerven die dich manchmal?
1: Ja, das kommt immer auf die, auf die Tagesverfassung an. Fragen kennen wir alle. Ne? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Kennen wir aus der Sesamstraße. Und ich ich, kann, ich es ist gut, wenn Menschen fragen, weil nur dadurch kann man ja diese Fragen beantwortet bekommen und kann dem vorbeugen, dass sich Menschen versuchen, Fragen selber zu beantworten und dann eventuell ein falsches Bild bekommen. Ich sehe das als meine Aufgabe an und auch als meine Aufgabe, als jemand, der sich mit dem Thema Inklusion und anderen Themen beschäftigt. Das ist meine Aufgabe. Ich sehe das als meine Aufgabe. Es ist meine Funktion als Mensch mit Behinderung. Menschen, die, weil die Fragen kommen meistens von nichtbehinderten Menschen, Menschen, die keine Behinderung zu haben, diese F Fragen, die sie haben, zu, äh, zu erklären oder denen zu erklären, warum ich so bin, wie ich bin. Weil dadurch dann natürlich auch Berührungsängste abgebaut werden. Und deswegen finde ich das überhaupt nicht schlimm, wenn gefragt wird. Ganz weniger, ich finde es eher umgekehrt, ich finde es eher schlimm, wenn nicht Fragen gestellt werden oder wenn ich mitbekomme, dass äh, irgendwo im Hintergrund Leute tuscheln und ich weiß eigentlich ganz genau, dass es um mich geht, dann stelle ich mir wiederum schon die Fragen, was sie sich gerade für Fragen stellen und äh, werde dann schon richtig unruhig, weil ich mir denke, ey, komm doch einfach her, komm, frag mich einfach
0: ja, ähm, naja, es klingt irgendwie ein bisschen wie so ein Job, den du da hast, ne? Ähm, den du dir aber ja irgendwie nicht ausgedacht hast. Ne? Ich meine, gibt es auch mal Momente, wo du sagst, oh jetzt, jetzt reicht es, aber ich habe echt ja, keinen Bock hier immer, den Leuten alles beizubringen? Nein, weil so, so wird es wahrscheinlich fast
1: allen Menschen gehen, alles, was man so, so wie das Leben, ein, wo es einen langführt, was sucht man sich denn schon aktiv raus? So, ne? Also wer wird denn, welcher Junge will denn wirklich am Anfang Feuerwehrmann werden und wird dann Feuerwehrmann oder das Mädchen will Kfz-Mechanikerin werden und wird es dann, so, also worauf ich hinaus will, ist ähm, ich habe mir das nicht ausgesucht, sondern die Sachen finden einen dann. Und man, man findet sich dann in der Rolle zurecht. Oder ich finde mich dann in der Rolle zurecht. Und das finde ich auch ganz toll ja, am Leben. Dass man sich ständig in einem Wandel befindet und sich Situationen auch verändern. Und ich das auch als ein großes Geschenk ansehe. Ähm, meine Behinderung, die mir unschöne Situationen bereitet haben, dass sie jetzt ähm, etwas ist, womit ich, äh, womit ich in die Öffentlichkeit gehe und womit ich das Gefühl habe, ich kann etwas Gutes tun, ich habe wirklich manchmal sogar das Gefühl, dass meine Behinderung wie, so eine, wie eine Superkraft ist. Weil okay. sie mir jetzt zum Beispiel ermöglicht, hier bei dir zu sitzen in diesem Podcast und darüber zu sprechen. Also das ist doch voll cool.
0: Absolut, ja. Mhm. Ähm, das heißt, hast du das Gefühl, du bist so ein bisschen auf so einer Mission? <lacht> ja,
1: auf jeden Fall. Aber das bin ich eher, weil ich... Ähm, weil ich Rap-Musiker bin und nebenbei auch noch in einem, also Angestellter bin, in einem Pflegedienst für Menschen mit Behinderung und in diesen beiden Bereichen einfach versuche, so gut wie möglich meine, meine Arbeit zu machen und das könnte man so als, als Mission ansehen.
0: Mhm, mh. ähm, Hip-Hop, ähm, wie kamst du zum Hip-Hop oder wie kam der Hip-Hop zu dir?
1: Also der Hip-Hop, um das nochmal kurz klarzustellen, für die, die nicht so die Ahnung haben, also Hip-Hop ist ja die Kultur ne? und äh, es gab, gab mal so fünf Säulen, die sind jetzt mittlerweile auch, gibt es noch mehrere Säulen, aber die klassischen fünf Säulen des Hip-Hop sind die Rap-Musik, äh, Breakdance ist das Tanzen, das DJing, äh, das Sprühen und das Beatboxing, das heißt Geräusche machen mit dem Mund, das ist alles Hip-Hop gewesen. So, ne? Da kommt jetzt mittlerweile auch noch Kleidung dazu und vielleicht ins Fitnessstudio gehen etc. pp. Aber das waren so die fünf Säulen. Und die Rapmusik kam zu mir mit 15. Da kam einer meiner längsten, oder mein längster Freund zu mir, der Jakob. Und der hatte eine Rap-CD von einer amerikanischen Rapgruppe dabei. Und äh, ab da äh, war es dann hauptsächlich Rap. Ich werde dann auch immer gleich gefragt, ob ich denn nur Rap höre. Nein. Nur weil ich Rapper bin, heißt das nicht, dass ich 24-7 Rapmusik höre. Ich höre ja, fast jedes Musikgenre bis vielleicht auf Country und Schlager und selbst das höre ich, wenn der Pegel stimmt.
0: Und in Filmersdorf äh, hört man ja Bach hauptsächlich auch, ne? B Beatles, und, auch Bach, auch hören. Beatles ja, ja, und Bach, genau. ja. Du sagtest vorhin auch schon so, dass ähm, dein, das Aufwachsen mit deiner Bindung nicht immer so einfach war und ähm, hat dir der Hip-Hop auch irgendwie geholfen, da ein bisschen rauszukommen aus blöden Situationen? War das so ein bisschen empowernd für dich? Ja,
1: auf jeden Fall, weil ich in der Grundschule, am Ende der Grundschule, eben, da ging es mit Mobbing los, das heißt, das war nicht von Anfang an, ich war auf einer ganz normalen, in Anführungsstrichen, Grundschule, ich war dort der einzige oder auch erste Junge mit Behinderung und in der fünften, sechsten Klasse, wo dann die Pubertät losging, ging es dann los mit so Hänseleien. Äh, kam dann in der siebten Klasse auf die Sophie-Scholl-Schule, wo ich dann eben mit anderen äh, Kindern, also unter anderem auch einem Raul zusammen äh, in der Klasse war und dann eben andere Behinderungen wie Glasknochen, Trisomie 21, Menschen mit Hörbeeinträchtigung gesehen habe. Das war sehr wichtig für meine, äh, für meine Entwicklung und auch Emanzipation. Äh, und als dann der Rap zu mir kam, da war das nicht so, dass ich dann gesagt habe, so, oh, ich fange jetzt an zu schreiben. Und weil ich den Drang hatte, auf die Bühne zu gehen, auch wenn ich aus einem Musikerhaushalt komme. Meine Mutter hat äh, klassisch Geige gespielt und im Orchester. Und ich hatte auch Gesangsunterricht und deswegen war mir das alles nicht so fremd. Aber es war nicht so, dass ich dann dachte, ich nehme jetzt das Mikrofon und möchte jetzt hier verbal auf die Kacke hauen. Sondern das Texteschreiben war damals, also wir reden davon Mitte, Ende der 90er, Eher sowas wie Tagebuch schreiben. Und äh, ich hatte schon damals in der Grundschule, im Deutschunterricht habe hab ich am meisten Spaß gehabt, wenn es darum ging, frei Texte zu verfassen, irgendwie sich Geschichten auszudenken. Und ich glaube, das kam in der, in der Rapmusik dem sehr nahe. Und ich hatte dann eine Situation, wo ich bei einem Geburtstag war oder einer Party. Und da habe ich dann einfach mal eine Sache, die ich zu Hause für mich wirklich im Kämmerlein für mich geschrieben habe. Äh, so vorgerappt und da, da standen dann alle da nur so mit offenem Mund, waren so krass und das war dann erst der Punkt, wo ich gemerkt habe so, oh, vielleicht vielleicht macht das vielleicht mal Sinn, äh, das, was ich da zu Hause geschrieben habe, mal einem breiteren Publikum zu präsentieren und so ging das Ganze los.
0: Hattest du eigentlich Vorbilder, also irgendwelche anderen Musiker mit Behinderungen, Musikerinnen, die dich da irgendwie beeinflusst ich haben? Ich kenne
1: nur einen behinderten Musiker, das ist Thomas Quastorf, der aber auch gar nicht mehr aktiv in der Klassik singt, ich glaube, der unterrichtet noch. Ähm, und siehst du, jetzt muss ich schon mit einem M steige schon ein. ist, nein, also... Ja,
0: Stevie Wonder und Ray Charles fallen mir immer so ein, siehste, aber ist genau. auch irgendwie... Aber die haben mich, Art, die, also ne? erstmal ja.
1: habe ich, als ich angefangen habe mit Rappen, habe ich jetzt nicht explizit nach, nach Identifikationsfiguren gesucht, die, die behindert sind, weil ich mich ja auch selber nicht als empfinde, äh, behindert empfunden habe und tue es auch heute in, zum den größten Teil meiner
0: Zeit nicht. Wie war das denn so mit der Hip-Hop-Szene? Ähm als du dann sozusagen rausgegangen bist, ne, der erste Moment auf der Party und dann bist du ja aber wahrscheinlich auch mal irgendwie in Kontakt gekommen mit anderen Hip-Hopern. Ähm, wie, wie kamst du da so an? Hast du das Gefühl, dass sie dich ernst genommen haben? Also ich meine, ich kann mir auch vorstellen, so Rapper, so ist zumindest mein Blick von außen, die geben sich ja immer total cool und unverwundbar und so. Wie reagieren dann so Rapper, hip Hip-Hopperinnen auf äh, jemanden mit Behinderung, der das macht?
1: So 99% positiv, es gibt wirklich eigentlich nur ein Erlebnis, ein einziges Erlebnis, das war in Berlin, wo ich mal gerappt habe, wo einer zu mir kam und meinte, ähm, ich bin jetzt hier nur auf der Bühne und äh, sitze hier im Rollstuhl und versuche Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen. Daraus habe ich auch einen sehr äh, guten Song gemacht, der genau das thematisiert, nämlich, dass ich nur so tue, als wäre ich behindert und macht das nur, um Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen. Habe sogar einen Teil 2 daraus gemacht.
0: Es ist äh, verarscht, eins und zwei. Richtig, die beiden genau, sind. Genau. Fand ich auch sehr, sehr lustig. Und, äh,
1: und nochmal, um auf die, auf die Hip-Hop-Szene zurückzukommen wo wir auch wieder bei der Frage sind, bei diesen Fragen stellen, die meisten dann im Club auch so Rapper, Rapperin, die kommen da einfach zu mir und sagen, wie bist du denn? Und dann erzähle ich denen das ganz kurz und dann wird, werden zwei, drei Sätze ausgetauscht und dann ist man meistens schon in der Bar und nimmt einen Drink und dann ist die Sache damit auch erledigt. Also, um die Frage kurz zu beantworten, eigentlich durchweg positiv. Und äh, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich mich so wohlfühle in der Rapmusik ja. und äh, da so mein Zuhause gefunden habe.
0: Also du findest die einigermaßen inklusiv und da kommen nicht so so viele komische Fragen und so.
1: Nein, wir könnten jetzt natürlich noch mal, müssen wir aber auch nicht machen, das Thema aufmachen ne mit, mit Rapmusik und äh, Sprachgebrauch und mhm. äh, Schimpfwörter und sowas. Das mhm. ist noch mal ein ganz anderes Thema. Und das ist auch etwas, wo ich ähm, natürlich als der, der ich jetzt bin... Äh, eine, eine Haltung zu vertreten muss, ne? also wenn wir sagen, äh, behindert und spaßt und Krüppel als Schimpfwort, dann, dann versuche ich das natürlich oder habe es komplett, glaube ich, hoffe ich, aus meinem Rap-Sprachgebrauch mhm. verbannt. Rap besteht ja aber auch aus Battle, das heißt, den anderen möglichst gut diskreditieren und dessen Mutter irgendwie verunglimpfen. <lacht> ähm, und wenn da dann jemand... Äh, Spaßgruppe oder behindert sagt, dann ist das für mich legitim, weil das ist dann wie so ein Gladiatorenkampf und da, da bekämpft man sich halt bis aufs Blut. Äh, trotzdem, wenn es jemand schafft, mich, mich, mich zu beleidigen, ohne dass er das Offensichtliche gegen mich wendet, dann finde ich das fast noch interessanter und witziger.
0: Aber passiert das in so das ist äh, schon Das ist schon so, das öfteren passiert. Ja. Ich habe ja
1: auch eine, eine längere Battle-Vergangenheit hinter mir, die ich aber auch so gut wie hinter mir gelassen habe, weil das... Äh, ja weil ich jetzt andere Dinge mache aber ich ähm, beim Rappen gibt es ja auch das sogenannte Freestyle das heißt du sitzt dann irgendwo und aus dem Stegreif fängst du an über irgendwas zu rappen kannst du auch machen ohne andere zu beleidigen ist aber ähm, in gewissen Situationen macht man das immer noch und das mache ich auch gerne noch mit Freunden und da ist da auch alles, also da, da, da hole ich jetzt nicht die rote Inklusionskarte raus und sag so, mhm. ey, du hast gerade Spaß gesagt, so, entschuldige dich mal bitte. Das wäre auch völlig fehl am Platz. So, ne? Also da kann mir auch jeder alles am Kopf hauen, was er möchte. Und, äh, das gehört schon, dazu, ne? Das, das gehört dazu. Bei, ja, bei, natürlich.
0: bei Battle Rap sowieso wahrscheinlich, ne? Ähm, du trittst auch in Bereichen auf, die man so als eher separiert bezeichnen könnte, ne? Also du machst viel so im Rahmen der Behindertenhilfe ähm, bei der Lebenshilfe zum Beispiel ähm, oder generell bei Wohlfahrtsverbänden. Also das heißt auch bei in Bereichen wo, wo Leute sitzen, die ähm, auch separierende Einrichtungen betreiben. Äh, hast du bei solchen Auftritten, also im Rahmen von der Behindertenhilfe auf Konferenzen oder Veranstaltungen oder so, ähm, hast du Angst, dass du irgendwann so ein bisschen in der Nische hängen bleibst? Also kriegst ja auch oft so, so medial oft immer so diesen Beinamen der Rollstuhlrapper und so wie wie findest du das? Hast du irgendwie Sorge, dass dich das so ein bisschen reduziert auf deine Behinderung?
1: Ja, das mit dem Rollstuhlrapper, das ist wirklich was, was mal vor zehn Jahren in einem Fernsehbeitrag gesagt wurde. Und ähm, das ist äh, natürlich doof. Deswegen versuche ich dann immer zu sagen, ey, das ist der Rapper, der sagt, ich mache das mit links. Oder hier, jetzt kommt der schlimme Finger, weil... Ähm dass ich im Rollstuhl teilweise sitze, sieht man ja auch, beziehungsweise jetzt wie in diesem Format ist es total irrelevant, ob ich im Rollstuhl sitze oder nicht. Trotzdem muss ich auf der anderen Seite sagen, ist das natürlich etwas, was äh, mir auch eine gewisse mediale Aufmerksamkeit verschafft und was Teil meines Berufs geworden ist. Also nochmal, würde ich nicht im Rollstuhl sitzen gut, und ich hätte jetzt nur die sechs Finger, dann keine Ahnung. Ich, vielleicht hätte ich nicht so viele Hits bei YouTube mhm. oder Google so, ne? Ich frage dann auch immer die Leute, wie bist du auf mich gekommen? Ja, ich habe äh, behindert und Musik eingegeben und dann kam halt Graffiti so,
0: ne? Graffiti raus. Und
1: das ist natürlich auch etwas, ähm, äh, womit ich arbeite. Und mein, mein Logo, ne, viele sehen da drin einen, einen Rollstuhl. Das ist natürlich ein G mit einem i für Graffiti <lacht> oder ein Mikrofon, wie man auch will. So, ne? Aber natürlich spielt das auch so ein bisschen damit. Und deswegen finde ich das auch nicht schlimm. Ich habe ja immer noch die Möglichkeit, dann in einem Gespräch mich dann nochmal zu erklären oder oder kann sagen, wie ich zu meinem Rollstuhl stehe. Und äh, ne, der Rollstuhl ist ja auch nichts Schlimmes. Der Rollstuhl ist ja auch ein Teil meiner Identität.
0: Ne? Du gehst ja du gehst ja viel auch so in Förderschulen und machst da äh, Hip-Hop-Workshops ne? mit den ja. Kids. Mhm. Ja. Was, ist da deine, was treibt dich da an? Was?
1: Mm, also am Anfang war es einfach alles machen, was irgendwie geht und wo ich sage, das ist prinzipiell etwas Gutes, das ist etwas Soziales, damit tust du niemandem weh und im besten Falle können die Kinder noch was lernen. Also am Anfang war es für mich so um, Sprache vermitteln oder oder dass Rapmusik eben nicht nur äh, homophob ist und mit Kraftausdrücken um sich wirft, so das war so am Anfang äh, mein, mein, mein Ziel. Ähm... Es gab ein sehr einschneidendes Erlebnis. Vor drei Jahren war ich mit einer Freundin in Ostfriesland in einer, einer inklusiven Schule in Leer, Und da gab es ein Mädchen, was, äh, was nicht richtig sprechen konnte, sondern sich nur mit Lauten verständigt hat. Und das besagte einschneidende Erlebnis habe ich erst im Nachhinein erzählt bekommen. Nämlich, dass dieses Mädchen während wir dort dann, während ich mit den Kindern gerappt habe und wir an der Tafel zusammen den Refrain geübt haben, solche Sachen, dass die mehr aus sich herausgekommen ist, als in den gesamten drei Jahren vorher. Was, was ihre Mimik, <lacht> Gestik anbelangt. Sie hat eben verstärkt Laute von sich gegeben. Sie hat versucht, im Takt mitzuwirken. Das waren alles ähm, Dinge... Und die vorher, so hat mir die Lehrerin gesagt, die überhaupt nicht äh, von ihr mitbekommen haben. Und das war eigentlich das, also das Tollste, was ich ähm, bis dato durch meine Workshop-Tätigkeit erlebt habe.
0: Mhm. Mhm. Ja, also ich hab, ich war ja auch mal auf einem Konzert äh, von dir, wo unglaublich viele Leute mit Behinderung da waren, die total abgegangen sind. Und ich hatte den Eindruck, du hast einfach halt eine Riesen-Fangemeinde unter Leuten mit Behinderungen.
1: Ja, tatsächlich, weil es, weil es das ist genau der Punkt und das, was du mich ja vorhin gefragt hast, ob das in irgendeiner Form hinderlich ist oder, oder mich in eine Schublade geschoben werde, das macht mich ja zu dem unverwechselbaren Künstler, der ich bin. Und ähm, weil ich teilweise im Rollstuhl sitze und weil ich sechs Finger habe und darüber rappe, wissen die Leute, dass ich weiß, wovon ich spreche. Und das ist, ähm, ist glaube ich, sehr viel wert, also die, die Authentizität <lacht> eines mhm. Künstlers. Ähm, und auf der anderen Seite dann aber wiederum das Ganze auch nicht so lehrerhaft mit erhobenem Zeigefinger ähm, oder jetzt so auf die, so, die die Gesellschaft muss sich jetzt verändern, sondern es immer wieder auch witzig verpacke. Und auch mir nicht zu so schade bin, mich mal selber durch den Kakao zu
0: ziehen. Also, also wenn, dann mit erhobenem, schlimmen Finger, ne? Genau. Mit
1: erhobenem, wedelnden schlimmen Finger. Richtig, genau. genau.
0: <lacht> naja, und genau, du hast ja diese, so eine ambivalente Rolle, weil gleichzeitig machst du ja Hip-Hop und das ist ja auch immer noch, äh, ja, kommt aus einer bestimmten Ecke von Musik, die irgendwie nicht immer harmonisch ist, sondern eben auch nach vorne geht und so weiter. Und ich finde irgendwie diese, diese Zwiespältigkeit, die hast du sehr schön verpackt in dem Titelstück deines neuen Albums, Schlimmer Finger. Äh, da hören wir jetzt auch noch mal kurz auf.
1: Der Stimme auf ey, wer ich bin? Ich bin der freundliche Nachbar mit Boygroup charakter der sich's häuslich gemacht hat Ich raub wie ein Stot, meine Augen sind rot Ich verkaufe auch noch Dope, weil draußen noch Pops ich Jetzt nur vegane sprech sieben Sprachen helfe den Namen und Spende der Tafel. Was geht mir die Pelle auf den Sack, Mann, die haben kein Problem. Die sollen arbeiten gehen. Ich bin Mitglied bei
0: Greenpeace. Ja, also man hat so den Eindruck, weil schlimmer Finger, du bist eigentlich eigentlich bist du viel zu nett und viel zu lustig für den bösen Gangster Rapper, ne? Und äh, so du willst eigentlich so den, den Gangster Rapper willst du eigentlich auch nicht nicht machen, ne? Das ist eigentlich nicht deins, oder? Ja, doch. Doch, eigentlich schon. Aber du nimmst Doch. das so ein bisschen auf die Schippe, oder? Also, also die, die, die böse Seite, die nimmt man dir da in dem Moment eigentlich nicht so ab. Also ich meine, du, du sagst ja nicht irgendwie das zu armen ja, Leuten, ey, ja, gib mal arbeiten oder so. ne
1: Das ist ja, das, ähm, das bleibt ja jedem selber überlassen, äh, das da rein zu interpretieren. Also Menschen, die mir näher sind oder so, kennen natürlich auch noch andere Seiten von mir. Und ich, 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 ich bin nicht nur lieb und nett, ich, ich habe auch andere Seiten an mir und ich kann auch ein ganz schönes... Ganz schönes Rindvieh werden und ich, sagen wir mal so, da wo Licht ist, ist auch Schatten.
0: Mm. Mehr sage ich dazu jetzt Alles nicht. klar. Was würdest du denn sagen, was wünschst du dir von der Musikszene in Deutschland, damit mehr behinderte Musikerinnen und Musiker eine Chance haben, irgendwie ihre Musik bekannt zu machen? Überhaupt Musik zu machen auch?
1: Ja, ich glaube, von der Musikszene muss ich mir da gar nichts wünschen. Weil es wird nicht passieren, weil die jeweiligen Menschen, die in den in jeweiligen Situ in den jeweiligen Positionen sitzen, da wird kein Umdenken stattfinden. Warum nicht? Weil ich, das ist meine Meinung, weil ich glaube, dass diese Personen, und die sind alle erstmal durchgehend nicht behindert und die meisten sind Männer und ähm, denen ist das Thema Behinderung nicht sexy genug. <lacht> und deswegen bedarf es mehr behinderter Künstler und Künstlerinnen, die einfach ihr Ding machen und so wie ich das dann auch in Eigenregie machen. Ich habe mal, war mal bei einem Label und ich habe dieses Label auch wieder verlassen und habe mir dann Labelstrukturen eingekauft. Das hat ähm, das kann man auch machen. Also man ist da nicht gesigned als Künstler, aber man gibt sehr viel Geld aus für alles, was ein Label macht und habe da die Erfahrung gemacht, dass das... Ähm, eben nur so lange gemacht wird, wie man eben auch Geld gezahlt hat. Das heißt, da steckte kein Herzblut dahinter. Und Dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, dann mache ich es lieber selber in einem kleineren Rahmen. Da habe ich mehr davon. Ich kann alles besser steuern und kontrollieren und es kostet weniger Geld. Und ich merke ja, dass das, was ich jetzt tue, dass das weiter nach vorne geht. Ne? Es ist ja kein Stillstand und es geht auch nicht zurück. Es geht eher weiter nach vorne. Und wenn ich das kann, dann können das auch andere Menschen mit Behinderung und so wird es immer weiter nach vorne gehen und irgendwann wird es dann mal den Tag X geben, wo sich dann jemand, ein heterosexueller Mann in einem Label traut, der nicht behindert ist, dann einen behinderten Künstler oder Künstlerin unter Vertrag zu nehmen. Aber jetzt gerade sehe ich das nicht.
0: Ja, also du meinst, das dauert noch eine Weile, bis das...
1: Also wie gesagt, ich, ich mache das ja. Ich habe ja den Traum auch nicht aufgegeben von, mm. da, ähm, dass ich gesignter Künstler werde. Nur ähm, ich habe jetzt äh, irgendwann für mich dann auch erkannt: Okay, ähm, ich muss, ich ich werde mich darauf nicht verlassen oder ich werde weiter selber machen und bin mittlerweile so gut vernetzt und mache so gut meine Arbeit und weiß ganz genau, was ich tue und wie ich es mache. Dass es ohne Label geht, ich weiß aber auch, dass es mit Label Unterstützung noch besser gehen würde und ja. dass ich einen ganz anderen Radius hätte und dass dann dieses Label, das auch als Vorreiterrolle nehmen könnte und das dann auch so als USP, als Unique Selling Point nutzen könnte. So, mal
0: gucken. Das war doch jetzt eigentlich ein ganz konkreter Tipp an die Labelbetreiber. ne? Ja. USP und äh, Leute mit Behinderung machen coole Musik und äh,
1: und können sexy sein.
0: Und können sexy sein, aber sowas von. Du bist ja hauptsächlich auf Plattformen zu finden. Ist das auch so ein Bereich, wo du sagen würdest, hey, da könnten Leute mit Behinderung ran ähm, Internet ist für alle zugänglich, ähm, man kann auf Plattformen veröffentlichen. Ähm, würdest du das so als Empfehlung geben?
1: Ja, weil wir mittlerweile in, einer, äh, in einem Abschnitt Musikkonsumabschnitt angekommen sind, wo eigentlich alles oder die meisten Menschen nur noch übers Internet konsumieren. Also du, ich, wir sind noch in Zeiten aufgewachsen mit CD, Vinyl, Kassette, das tun viele nicht mehr. Gerade die jüngeren Generationen konsumieren nur noch über Spotify, YouTube, ihr Smartphone. Und dem muss man sich dann auch anpassen, was auch der Grund ist, warum mein aktuelles Album gar nicht mehr auf einem physischen Träger produziert wurde.
0: Auf welchen Plattformen findet man dich da? Unter anderem YouTube. auf
1: Spotify, auf Apple Music, iTunes, Deezer.
0: Ja. Okay, alles klar. Ja, ich glaube, da sollte man mal reinhören. Ne? Also mir hat es auf jeden Unbedingt. Fall großen Spaß gemacht, den schlimmen Finger zu hören hm. und auch deine anderen äh, Platten mal anzuhören. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich drücke dir die Daumen für die steile Hip-Hop-Karriere, die noch auf dich wartet, die eigentlich schon angefangen hat. Ne? Ich, ich voll, mich voll am, am Laufen ist. Genau. Ja, danke. Und äh, ja, alles gut für dir. Dankeschön, ich danke dir für das Gespräch.